0: 各位书友，大家好。虽然这两天格力的行情啊起起落落，牵动了数十万人的心啊，也不知道各位还有没有心思来听我跟大家讲书了，好吧？那既来之则安之吧。我们还是继续来学习这篇《投资中最简单的事》这本书里面投资方法的第三个小章节，叫“经验就像旧衣服”。其实，呃，如题所示啊，他其实讲得非常明白，就是经验呢，就像旧衣服，谁穿谁知道。有人喜欢集中持股不做，只打有把握的仗；有人喜欢分散持股，降低个股风险，而且易于对每只个股保持客观性。集中持股的人容易爱上自己的重仓股，我是不是也是这样呢？爱上了自己所持有的格力电器。那么二者呢，各有千秋，无所谓对错。我喜欢在中间找个平衡，足够多能降低绝大部分个股的风险，同时又足够少，能够对每一个持仓都进入深入的研究。各位一定都知道东施效颦的故事吧？东施呢，为了模仿西施去走路，连自己走路的样子都忘了，只能爬着回家了。我们也一样啊，看到了短线高手就想跟他学习超短线，看到了价值投资赚钱了呢就想跟他学习长期持股，看到了业内人士就想跟他打听一些小道消息，到头来却忘了自己最擅长的是什么，只能乖乖的做韭菜了。价值投资的原则是放之四海而皆准的。但是具体到分析的方法和分析的指标，一定要按照各国的国情和各个行业的具体情况因地制宜的变化。大家有没有发现，我们其实国内的 A 股啊和近在咫尺的港股，整个的逻辑和它的涨跌和它对一个公司的估值是完全不一样的。我们会会看到很多的公司在 A H 股是有很大的溢价，还有很多的呃现象在港股呢，那些老千股它就跌得一文不值，呃那些好的股票就会被捧上天，这种方这种呢在 A 股反倒它嗯没有这么的明显。那比如说很多价值投资者爱用的自由现金流。指标，那巴菲特他所讲的就是所有者盈余啊。那我在美国呢，就是作者啊，在美国用了多年，也一直得心应手。但是后来在研究韩国、香港和 A 股等亚洲的股票时，就发现不太好用。因为什么呢？因为在亚洲制造业的企业很多，很多具有先发优势的企业在快速扩张的时候，往往进行大幅的资本投入，那么自由现金流是很差的。就是说，他今年赚了一百个亿，他要把七八个、七八十个亿，甚至更多投入到他的这种扩大生产的再制造上面。但是呢，他的规模优势、成本优势和渠道优势却在过扩张中得以快速的建立。成长为行业的龙头。此时，如果你拘泥于自由现金流，反而会错失许多的大牛股。美国的情形呢，正好相反，因为它的制造业在过去的几十年里都在萎缩，那些进行大幅资本开支的企业，都后来都血本无归。所以，资本大开支大、自由现金流差的公司，股价。通通表现的不是很理想，所以说原则是不变的，但具体的分析方法和分析指标却必须因国别和行业以及社会的发展阶段不同而有所差异。这个呢，只是一个小案例。我们研读过不同的西方投资家的思想时，常发现貌似彼此矛盾的地方和许多不适用于中国国情的地方。其实，只要认真思考不同投资者的国别、行业的不同，以及投资风格、期限、规模的不同，就会发觉每个成功者在他自己特定的投资背景下的投资逻辑都是经得起推敲的。就像旧衣服与己合身的，与人往往并不合适。投资中的任何感悟和总结都有各种各样的局限性，就像白老师在做的这个节目，很多的观点都是基于我的生活阅历、我的呃所学和我的这种所从事的经验，以及我身边的朋友所有的这些综合完了之后，我会得出这样的观点，可能对我来说适用，我听完之后我心里踏实，我持有我的标的很踏实，但是可能对各位并不是那么适用。我们也先把这样的话讲。给大家听，一定要去做更多的独立思考。只有自己呢，在市场中摸爬滚打，满身伤痕之后，才能找到合适自己的投资之路。作者呢，又说了一下很多人所具备或者是不具备的投资的眼光。你在市场里面有四个选择，呃，第一呢是便宜的好公司，第二呢是昂贵的好公司，第三呢是便宜的烂公司。第四是昂贵的烂公司。我相信这些选项，如果它明明白白的摆在你面前的时候，你说那我傻？啊，我当然会去选择那个便宜的好公司。有谁会去选择那个昂贵的烂公司呢？岂不知啊，在我们央视的寻宝节目中，几万、几十万买的也有赝品，几百、几千块淘的也有真品。贵的不一定好，便宜的不一定差。关键是看眼光。如果你也有眼光，市场上有的是便宜好公司让你捡漏；如果你没有眼光，你买的那些昂贵的好公司，其实可能是昂贵的烂公司。爱买高估值股票的人，潜意识里有好或不便宜的念头，认为在有效的市场中，投资者只能够在昂贵的好公司和便宜的烂公司之间去选择。其实 ，A 股中短线投机、跟风炒作、追涨杀跌的人，基本上不看估值和基本面，所以估值的高低和公司的好坏关系并不大。因此，便宜的好公司和昂贵的烂公司捡漏的机会也多，打脸的风险也很大。A 股的投机客多，又不能卖空，再加上昂贵的烂公司机构持仓少、流通盘子小。常为游资作为炒作标的，持有爆发式的短线行情，吸引那些想赚快钱的散户呢跟风买昂贵的烂公司。其实，昂贵的烂公司本身来看，长期回报很差。爆发式的上涨的另外一面就是断崖式跳水或长期的阴跌。散户很难在这种复合游戏中去占到便宜，还不如去老老实实的去买那些便宜的好公司。如果你对自己的眼光有把握的话，昂贵的好公司里面确实有一些大牛股，能够通过未来的高速成长来消化那些高估值。但是，有这种眼光的人确实是凤毛麟角。如果你不是那么有把握的话，买便宜的好公司的安全边际在于，即使错了也是便宜的烂公司，好歹有一些估值的支撑；而买昂贵的好公司，如果错了就是昂贵的烂公司，可能血本无归。很多人认为好货不便宜，便宜没好货，所谓便宜的好公司，在现实中是可遇而不可求的。其实，在市场的底部区域，便宜的好公司俯拾皆是，比比皆是。只是可惜，在此时有钱的没有胆了，有胆的没有钱了、嗯。文章呢，就跟大家分享完了，各位亲爱的朋友们。我问一下，你有自己穿的非常合身的旧衣服吗？你有没有在投资的过程中自己非常得心应手的那些经验呢？你有没有让自己在呃买入了这些标的之后，能够依然吃得香、睡得着的那些标的呢？哪怕它下跌了百分之十，甚至是百分之二十或者三十，如果有的话，如果你的感觉非常踏实的话，我恭喜你。一件非常自己满意和称心如意的旧衣服，这就是你在投资的生涯中属于你自己的经验。这些经验只有你自己可以去体会。就像白老师在讲起来隔离的时候，头头是道，心安理得，踏踏实实，吃得香，睡得着，拿得住。我也能够慢慢的去享受隔离的增长，隔离的分红。那么各位，你的隔离呢？你的这些经验呢？文章呢就分享到这儿。我知道很多朋友希望我这两天讲一讲隔离连续的两个涨停，以及今天的下跌，以及这次所谓的混改的一些情。况。但是呢，很多了解我的人都知道，我是希望让子弹飞一会儿，让事实发酵一下，在没有尘埃落定，在没有确凿的消息出来之前，我不愿意去带大家去猜测，大家去赌，这个对我来说没有任何的意义。那我们就再等一等。如果你要真觉得格力的股票，的价格已经涨到了让你非常不舒服的位置，你可以把它卖掉。那如果不是的话，停牌都挨过来了，还怕这些波动吗？无惧波动才能够享受到最后的回报。那就这样，祝各位投资愉快，再见。